0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק שלישי. פירות שהגיעו לעונת המעשרות ונתלשו, ועדיין לא נגמרה מלאכתן, כגון תבואה שכצרה ודשה, ועדיין לא זרה אותה ולא מרחה, מותר לאכול מהם אכילת ארעי עד שתיגמר מלאכתן, וכשתיגמר מלאכתן אסור לאכול מהם אכילת ארעי. ‫ובכן, ישנה הלכה. למרות שהפירות האלה ‫הגיעו לעונת המעשר, ‫והם חרבים כבר במעשר, ‫אבל זה באכילת קבע. ‫אבל אם אוכל מהם אכילת ארעי, ‫כל עוד לא נגמרה מלאכתם, ‫מותר לאכול מהם אכילת ארעי. ‫בהמשך נלמד מהי אכילת ארעי. ‫מותר לאכול אכילת ארעי ‫עד שתיגמר המלאכה. ‫מה נקרא גמר מלאכה? ‫הרמב"ם מביא דוגמה. בתבואה עד שיזרע וימרח, כלומר גם יזרע וגם ימרח יחליק את פני הערימה כפי שהיו נוהגים בערימת הגרגירים, מחליקים אותה ברחת. וכשתיגמר מלאכתם אסור לאכול מלאכתם. במה דברים אמורים שאסור? בגומר פירותיו למוחם בשוק. אבל אם הייתה כוונתו לא לבית הרי זה מותר לאכול מMRI אחר שנגמרה מלאכתם, עד שיקבעו למעשר. עכשיו אנחנו לומדים מושג שלישי. פירות שכבר הגיעו לעונת המעשרות, וגם נגמרה מלאכתם, אבל הוא מתכנן להכניס אותם לבית, צריך עוד שלב כדי שלא יוכל לאכול מMRI, והוא קביעה למעשר. עונת המעשרות, גמר מלאכה, ובהכנסה לבית קביעה למעשר. ‫ואחד משישה דברים קובע למעשרות. ‫מה זה נקרא לקבוע למעשר? ‫הבית, לאלו אל, הבית, ‫הכניסה לבית, בהמשך נלמד ‫שגם חצר, אם היא חצר המשתמרת, ‫היא גם קובעת. ‫הכנסה לבית קובעת. המק, ‫המקח, ברגע שמוכרים את הפריט, האש, כאשר מבשלים אותו באור עד שהיד צולדת בו, האש, הבישול, נקרא קובע, והמלח, כאשר מולכים, זה נקרא קובע למעשרות, כמו כובש, יש שאומרים שגם בחומץ, והתרומה, אם הוא הפריש מהם תרומה, זה קובע לעניין שאר המעשרות, ואסור לאכול ארעי עד שאפריש את שאר המעשרות. והשבת, אם נכנסה שבת, כבר זה נקרא קבע בגלל חשיבות השבת וחייבים למעשות. וכולם, הם קובעים אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אנחנו מדברים על דבר שכבר הגיע למעונת המעשרות ונגמרה מלאכתו. כיצד? פירות שדעתו לא הולכן לבית, אף על פי שנגמרה מלאכתיו, אוכל מהם ארעי עד שייכנסו לבית. נכנסו לבית, נקבעו למעשה, ואסור לאכול מהם עד שיעשה. וכן אם מחרם, זה המכה. או בשלם באור, או כבשן במלח. או הפריש מהם תאומה, או נכנסה שבת עליהם, לא יאכל עד שייאסר ואף על פי שלא הגיעו לבית, כי כל הדברים האלה קובעים. שימו לב שהרמב״ם השמיט את כובש, מכיוון שלשיטתו מלח זה נקרא רק כובש. אחרים חולקים ואומרים שכבישה בימי גם כן קובעת. הכניסן לבית קודם שתיגמר מלחתה. אז מצד הקבע, או כבר זה לבית, אבל המלאכה לא נגמרה, הרי זה אוכל מ.מ.ר. התחיל לגמור מלאכתם מאחר שנכנסו לבית, חייב לאסר הכל. כיצד? הכניס קישואים ודלועים לבית קודם שישפשף. אנחנו נראה בהמשך שגמר מלאכה של קישואים זה לשפשף את השיער הצהוב שעליהם. משיתחיל לשפשף אחת, נקבעו הכל למאסר, וכן כל כך בזה. כיוון שזה כבר נכנס לבית ורק חסר גמר מלאכה, ברגע שהוא יגמור אחד, כולם כבר נקבעו למעשה. וכן, התורם, דהיינו מפריש תרומה, פירות שלא נגמרה מלאכתן. מותר לאכול מהם ערי, למרות שהתרומה קובעת, זאת אומרת שלא נגמרה מלאכתן. חוץ מכלכלת תהלים, שאם תרמה קודם שתיגמר מלאכתה, נקבעה למעשה. דין מיוחד יש בתהלים. שכיוון שהוא תרם אותה קודם שתיגמר מלאכתה, אז כבר נקבעה למעשה. לא ברור מה מיוחד בכלכלת תאנים. הגמר של כלכלה זה שימלא את כל הכלא. אז כאן מדובר שקודם שהוא ליקט כל צורכו, הוא תרם. זה דין מיוחד. יכול להיות שהסיבה היא שכיוון שהמילוי של הכלי הוא לא תיקון בגוף הפרי. לכן כאן עצם העובדה שהוא תרם כבר נקבעה למעשה. אבל המפרשים מאוד התקשו פה מה המיוחד בכלכלת תאנים, זה דין במשנה, מה המיוחד בדין זה. המביא אל הבית, שוחה תאנה ובהם תאנים, כלומר עוד לא נגמרה מלאכתם, הם עוד עם הענפים, מכבדי תמרה ובהם תמרים, עוד לא נתלשו אפילו. אם הכניסו עם תינוקות או פועלים, לא נקבעו למעשר. למה? כי לא נגמרה מלאכתם עד שיתרשו אותם וימלאו את הכלי. ואם הכניסם בעל הבית, חייבים למעשר, כי כנראה בדעתו לאכול את זה כך, כך הוא מעוניין, לאכול תאנים על הענפים שלהם. הכניס שיבולים לעשות מהם עיסה, לא נקבעו, כי עדיין לא נגמרה מלאכתם. לאוכלן מלילות, נקבעו למעשר, כי זה הגמר מלאכה, הוא רוצה לאכול את אז הוא חייב. במה דברים אמורים בתבואה, אבל בקטניות לא נקבעו למעשה, כי אין דרך העולם להכניס קטניות למלילות, אלא לגמור אותן, לפרק אותן, למלא את הקטן. מותר להערים על התבואה להכניס במות שלה, כדי שתהיה באמתו אוכלת ופטורה מן המעשה. הוא רוצה ‫להכניס את התבואה לבית עם המוץ, ‫אז זה עוד לא גמר מלאכה, ‫לצורך בהמה מותר. ‫למרות שלא ראוי להפקיע ‫התבואה לפירות מיד מעשר. ‫כאן, שזה לצורך בהמה, מותר. ‫כי לפני המוץ לא נגמרה מלאכתה, ‫ולמרות שהוא אה, אה, לבית, ‫הבית לא קובע לפני גמר מלאכתה. ‫למרות שבית קובע, ‫אבל נגמרה פה המלאכה ‫כי הוא לא זירה את המוץ. וזורם מעט-מעט אחר שהכניס לבית, זו נקראת אכילת ערעי, ויכול לזרות מעט-מעט. יש אומרים שאפילו לעצמו יכול לאכול מעט-מעט. ופטור לעולם מן התרומה ומן המעשרות, שהרי אינו מתחיל לגמור הכל, אלא מעט-מעט. יש להדגיש שכבר למדנו פעם שאם הוא התחיל את הקישואים, זה נקרא גמר מלאכה. ‫אז מדוע פה כשהוא זורם מעט-מעט, ‫אמרנו שזה עדיין לא גמר מלאכה והוא מותר. ‫ברור שצריך לחלק בו ‫בין כישורים ודילויים, ‫שהתחיל לשפשף זה גמר מלאכה, ‫לבין זורע תבואה, ‫שאם הוא זורם מעט, ‫ברור שהוא לא גמר את מלאכת התבואה. ‫הגומר פירותיו של החברו שלא מדעתו, וכן הקובע פירותיו ‫באחד מן הדברים, ‫השישה שקובעים למעשה שלא מדעתו, ‫הרי אלו נקבלו למעשה. ‫כלומר, לא צריך דעת ‫כדי לעשות את זה קבע. ‫עצם ההכנסה לבית, ‫או עצם, סליחה, ‫עצם עשיית המרוח ‫או מילוי הכלי ‫או שפשוף של הקישואים, ‫זה נקרא גמר מלאכה של פירות, ‫הוא מרח לו את התבואה. ‫זה מציאות, זה דבר מציאותי. ‫אז לא חשוב אם חברו יודע מזה ‫או לא יודע מזה, ‫העובדה היא שהתבואה נגמרה. ‫איזהו גמר מלאכתן של הפירות? ‫הקישואים, ואמרנו בתבואה, ‫שיימרח, דהיינו יעשה ערימה, ‫יזרה, יעשה ערימה, ‫ויימרח ברחת. ‫כישואים ועד אלוהים ואבטיחים ‫שישפשף בידו ויסיר הציוב שעליהם כמו שיער דג. ‫ואם אינו משפשף, ‫אם הוא רגיל כך למכור ‫או לאכול את הקישואים, ‫שעמיד ערימה. ‫ובאבטיח, מה זה גמר מלאכה? ‫משיסדיר אותו המוקצה, ‫מוקצה זה השטח ששמים את האבטיחים, ‫אבטיח בצד אבטיח, ‫שהוא יתחיל לסדר אותם. היה משפשף אחת אחת, כיוון שגמר כל צורכו, נגמרה מלאכתן. ותאומים, קישואים ודלויים, אף על פי שלא הסיר הצהוב מעליהם. אם הוא עומד ומשפשף כל אחד כמה שהוא צריך עד שיגמור, נגמרה מלאכתן. אמרנו שזה כשהוא משפשף בשוק. כשהוא הכניס לבית, אפילו כשהוא התחיל לשפשף, הכל כבר נגמרה מלאכתן. הירק הנאגד, מי שיאגוד, זה גמר מלאכה של ירק שעוגדים אותו. אם אינו עוגד, מי שימלא את הכלי. אינו ממלא, הרי זה אוכל ערעי עד שיילקד כל צורכו. אז גמר מלאכה שאין לנו משהו אחר, זה ליקוד כל צורכו, זהו גמר מלאכה. כלכלה, מי שיכפה הפירות שבה בעלין ובעוצין וכיוצא בהם. אחרי שהיו ממלאים את הסל, כדי שהפירות יישארו טריים, היו מכסים אותם בעלים. ‫שלא יתלכלכו ושישארו תהיים, ‫אז זה גמר מלאכה. ‫אם אינו מכפה, אם אין דרכו לחפות, ‫שימלא את הכלים. ‫אינו ממלא עד שילקט כל סוף. ‫כאלי גדול, שדעתו למלא את חציו, ‫כיוון שמלך חציו נטבל, ‫הוא כבר טבת, ‫כי זה דעתו, ‫הוא לא רוצה למלא את כל הכלים. ‫היה בדעתו למלא את כולו, ‫אם זה סל גדול שהוא ממלא ‫אותו תפוזים עד פיו, ‫אינו נטבל עד שימלא את כולו. ‫אז עד שלא יתמלא, ‫אכול לאכול ערעי שני כלים, ובדעתו למלא את שניהם, לא נטבלו עד שימלא את שניהם, כיוון שהוא תכנן למלא את שני הכלים, אז עד שהוא לא מילא את שני הכלים, הדין הזה, שזה לא, כמובן, לא מדובר בירק הנהיגה ובכל הדברים, בדברים שממלאים את הכלים. אגד הירק, אגד גדול בשדה, אף על פי שבדעתו לאוגנו אגודות קטנות לשוק, הרי זה נטבע. היו נוהגים. שבשדה עובדים הרבה ירק בבת אחת, אחר כך כשמגיעים ממקום מחלקים את זה לקבוצות יותר קטנות. אז למרות שהאגד הזה לא יישאר כך, סוף סוף זה אגד וזה גמר מלאכה וכבר הירקות טבע. הפרד של רימונים שהניחו אותם ליבשם, גרגירי רימון, והצימוקים והחרובים, מי שיעמיד ערמה מראש גגו, כי כל אלה הניחו אותם ליבוש. הבצלים משיסיר העליב והקליפות ‫שדרכו להשליכה מעלה. ‫ואם אינו מסיר, עד שיעמיד ערימה. ‫התבואה, משיימרח, ואיזה הוא ממרח, ‫זה המייפה פני הקרי של התבואה ברחת ‫בסוף כל דבר, ‫כדרך שעושים שגומרים כל מעשיה. ‫אחרי שזורים, עושים ערימה, ‫לוקחים את הרחת ומחלקים ‫כדי שזה יהיה נאה מלמעלה. ‫אם אינו ממרח, עד שיעמיד ערימה. ‫הקטניות, משיכבור בקברה ‫כדי להוציא את הפסולת. ‫ונוטל מתחת הקברה ואוכל. ‫הביטוי הזה כתוב בירושלמי. ‫נוטל... הביטוי הראשון, ‫מי שיקבור, כתוב במשנה. ‫הביטוי השני, נוטל מתחת הקברה ואוכל, ‫זה בירושלמי, אבל לא ברור מה הפירוש. ‫המפרשים נלאו לפרש ‫מה פירוש נוטל מתחת הקברה. ‫חזונ מפרש שהכוונה, ‫פירות שהן באוויר, ‫הוא יכול ללקוט אותן מהאוויר ‫לפני שיגיעו לקברה. אבל איך זה נכנס במילים נוטל מתחת הקברה ואוכל? לא ברור, ישנם פה פירושים אחרים, של הרב סרליו ואחרים, אבל אף פירוש לא מתיישב טוב עם הביטוי של ירושלמי מתחת הקברה. מה הפירוש? הרי לכאורה הקטניות שנופלים מתחת הקברה הם הטובים, ועם כן אותם אוכלים. קשה להבין את הדבר הזה. אם אינוק עובר עד שימרח. ואף על פי שמרח, מותר לאכול מן הקוטאין, מן הצדדים ומה שבתוך התבן ואוכל, כי הם לא שייכים לערימה. אני מדגיש, זה בהלכות מעשרות. בהלכות תרומה, בדרך כלל התורם בדעתו על הכל. אבל כאן, אף על פי שהוא מרח, מה שבצדדים ומה שבתוך התבן, עדיין זה הרי, לא נגמרה מלאכתו, הוא יכול לאכול. היין. ‫מי שיענכנו בחביות. ‫ממתי יין נגמרה מלאכתו? ‫מי שיענכנו בחביות ‫וישלה הזוגים והחרצנים ‫מעל פני החבית. ‫צריך שני תנאים: ‫לקחת מהבור, להעביר לחבית, ‫ואחרי שהחבית מתמלאת, ‫לשלוט את הזגים, את הפסולת שצפה. ‫אבל רק כשהוא בתוך הבור, ‫זה יורד מהגת אל הבור. ובשביל הגביינו להניחו בחבית, אפילו שהוא כבר הגביה מהבוע, על מנת לשים בחבית, זה לא נגמרה מלאכתו. שותה הרי וקולט מנהגת העליונה, מן הצינור, מכל מקום ושותה. עד שזה לא הגיע לחבית ועד שלא מילאו למעלה, זה לא נקרא גמר מלאכה. השמן, מי שירד לעוקה. ואף על פי שירד, נוטל מן העקל ומן הממל ומבין הפסים. ונותן לקערה קטנה ולתבחוי לתוך התבשיל, אף על פי שהוא חם, מפני שאינו מתבשל בכלי שני. ואם היה חם ביותר, כדי שיכווה את היד, לא ייתן לתוכו מפני שהוא מתבשל. השמן מתי הוא גמר מלאכה שלו? משיירד לעוקה. לא כמו ביין שצריך לתת לחבית, אלא מייד כשזה ירד לבור שמתקבץ לתוכו השמן, מיד גמר מלאכה. מדוע? כי יין ממהר להחמיץ, ולכן ממהרים להכניס אותו לחביות, אבל שמן משאירים אותו בבור, ולכן כשהוא בבור, אסור כבר לאכול ממנו אכילת ערע. אבל הוא יכול ליטול מההקל, זה החבלים. שעושים בהם כלי עגול, ששם שמים את הזיתים שלא יתפרדו כשלוחצים עליהם בקורה. הממל היא האבן שטוחנים בו את הזיתים, זה נקרא ממל, יש, קור... קוראים, ממעל, יש קוראים ממל, אבן שטוחנים בו את הזיתים, היא אבן נקובה שמכניסים בה לתחון לטחון הזיתים. ומבין הפסים שני אבנים או שני עצים שעדיין הם שוחקים. ‫את השמן. אז אף על פי שהשמן ‫ירד לארוכה, ‫השמן שנמצא שם, ‫היא לא נגמר מלאכתו ‫ויכול לתת לקערה ולתמחוי, ‫אף על פי שהוא חם. ‫ולמרות שאמרנו שהאור קובע, ‫אז ברגע שנותן לאור, ‫זה נקרא גמר מלאכה, ‫מפני שאינו מתבשל בכלי שני. ‫יש לנו כלל, כלי שני לא מבשל. ‫ואם היה חם ביותר... כדי שיכווה את היד, יד צולדת בו, אפילו בכלי שני, לא ייתן את ערכו מפני שהוא מתבשל. כך כתוב בירושלמי. ולמרות שלעניין הלכות שבת, לדעת רוב הפוסקים שכלי שני לא מבשל אפילו אם היד נכווה בו, לעניין מעשר זה נקרא קבע וכבר חרב במעשר. ויש פוסקים שהוכיחו מכאן שגם לעניין שבת, כל מה שאיתנו בכלי שני, כשהוא לא חן... כי יד סולדת בו. כי כן, ירושלמי פה אומר לעניין מעשרות, שכשיד סולדת בו, הרי כבר, אפילו שזה כלי שני, הוא מבשל, ולכן ייתכן שגם בהלכות שבת זה כך. יש להעיר, מפורש פה בהלכה, שהאור קובע למעשה, אבל הרי למדנו קודם ‫שכדי לקבוע למעשה באור ושבת ‫ותרומה צריך קודם שייכנס לבית, ‫קודם שתיגמר מלאכתן. ‫וכאן עוד לא נגמרה מלאכתן. ‫התשובה היא שאם דעתו לאוכלם כך, ‫זוהי גמר מלאכה שלו. ‫העיגול של לדבלה, היו מכניסים תהלים לתוך כלי עגול, ‫לוחצים אותם עד שהן מתייבשות. ‫מי שיחליקנו, ‫מחליקים ליישר את העיגול. הגרוגרות, תאנים היבשות, מי שידוש, ואם יכניסן למגורה, מי שיעגיל בידו על פי המגורה. אלה הפעולות שהיו נוהגים לעשות כדי לייבש תאנים. היד דש הגרוגרות בחבית או העגיל על פי המגורה, נשברה החבית ונפחתה המגורה, הרי זה לא יוכל עד שייעשר. כיוון שסוף סוף הוא התכוון לגמור את המלאכה, אלא שבאונס הוא הפסיק, זה נקרא גמר מלאכה. ואסור לאכול עד שיעשה. יש להדגיש, כמובן זה רק גמר מלאכה, אבל צריך שייקבע באחד משישה הדברים, שבת או תרומה, או הכנסה לבית, לא לשכוח, אחרי גמר מלאכה. תמיד צריך עונת המעשרות, שזה בשלות הפרי, גמר מלאכה שאלה הפעולות שאנחנו עונים פה, ואחר כך, אם הוא מתכוון להכניס לבית ולא למכור בשוק, צריך שייקבע למעשה. אם הוא מתכוון למכור בשוק, מיד אסור לאכול מהם אריים. ‫כנים וענבים שבמוקצה, ‫דהיינו, הניח אותם כדי ליבשן. ‫אז לא נגמרה מלאכתה. ‫מותר לאכול מ"רי במקומם, ‫כי לא נגמרה מלאכתם. ‫אבל אם נטל מן המוקצה ‫והוליך למקום אחר, ‫סימן שהוא החליט לאכול אותם ‫במצב הזה. ‫לא יאכל מ"רי, ‫שהרי נגמרה מלאכתן, ‫אף על פי שלא יבשו כל צורכם, ‫כי הוא החליט שזה מספיק לו. ‫עובדה שהוא מוליך את זה ‫למקום אחר. ‫חרובין, עד שלא מוריד מהם לבהמה, הוא פטור. ‫הוא לא חייב להיעשר. למה? ‫למה זה לא כמו שהוא הוליך למקום אחר? ‫מכיוון שהוא מתכנן להחזיר, מפני שהוא מחזיר את המותר ליבשו. ‫הוא לא החליט לגמור אותם כך, ‫אלא רק כיוון שהוא זקוק לתת לבהמה, ‫הוא נתן מעט לבהמה. ‫אבל הוא בעצמו מתכנן להחזיר את זה ‫ולהמשיך אה, לייבש אותה. ‫מעשה ראשון. ‫שקדימו בשיבולים, כלומר, ‫הלוי בא ולקח מעשר בשיבולים ‫לפני שנתחייב בטרומה ‫ולא הפרישו ממנו תרומה. ‫אסור לאכול ממנו הרי קודם שיפריש תרומתו. צריך להפריש תרומת מעשר ‫לפני שהוא אוכל. ‫ואם אכל, מקין אותו מכת מרדות. ‫מה פירוש הדבר? ‫הרי מן התורה הוא לא הפריש תרומה, ‫כיוון שהוא לא הפריש תרומה... ‫אז הרי עדיין ערעי, ‫לא נגמרה מלאכתו, ‫כי אמרנו שהתרומה קובעת, ‫אבל מדי רבנן למדו, ‫והרי מוטה ממנו תרומת השם, המעשר, ‫השם טובל אותו. ‫זה כבר עשה אותו תבל, ‫ולכן מדי רבנן אסור ‫לאכול ממנו אפילו ערעי. ‫ואם אכל, מקין אותו מכת מנו. ‫בכל הפרק הזה הזכרנו אכילת ערעי. ‫מהי אכילת ערעי? ‫כיצד היא אכילת ערעי? כגון שהיה מקלב שעורים ואוכל, מקלב אחת-אחת. ואם קילב וכנס לתוך ידו, חייב למעשה. יש להדגיש, כל מה שאמרנו, פירות שהגיעו לעונת המעשורת, ולא נגמרה מלאכתם, שמותר לאכול מהם ארעי, או נגמרה מלאכתם ועוד לא הכניס לבית, מותר לאכול ארעי. מהי ארעי? אחד-אחד. אבל אם הוא קילב ושם לפניו, זה אכילת קבע. ואם קילף ונכנס לתוך ידו, חייב להיעשר, אפילו זה ביד. הים עולל מלילות של חיטים, מנפה מיד ליד לאוכל, ואם ניפה, ניפה בתוך חיקו, חייב, אין צריך לומר אם נפה בכלי שם זה הרע. וכן נותן מן היין ונותן לקערה לתוך תפשיט צונן ואוכל, אבל לא לתוך הקדרה, אף על פי שהיא צוננת, מפני כבור קטן. הרי, זה רק קערה קטנה. וכן סוחט זיתים על בשרו, אבל לא לתוך ידו, וכן כל קל יוצא בהם. ארעי. וכשם שמותר לאכול ארעי מפירות שלא נגמרה מלאכתן, כך מותר להאכיל מהם לחיה ולבהמה ולעפות כל מה שירצה, כיוון שלא נגמרה מלאכתן. הוא מפקיר מהם כל מה שירצה, קודם שיאסר. ואם נגמרו, אף על פי שלא נקברו למעשר, לא יפקיר ולא יאכיל לבהמה חיה ועוף אכילת קבע עד שיאסר. מדוע? כי אמרנו שברגע שנקברה המלאכה, נכון שזה לא נקבעו למעשר. אבל כל מה שמותר זה ערעי, אבל לא להפקיר ולהאכיל לבהמה חיה ועוף אכילת קבע עד שייאסם. ומותר להאכיל לבהמה ערעי מן התבל, אפילו בתוך הבית, ומאכיל פקיעי האמיר עד שייאסם חבילות. מותר אפילו בתוך הבית, שזה הוקבע מהתורה, ותבל אסור, בכל זאת לגבי בהמה התירו אכילת ארעי. זאת דעת הרמב״ם, ולא ידענו מקור לדין הזה של הרמב״ם שלבהמה זה לא הוגבה. הרעב"ד ושאר ראשונים חולקים על זה וסוברים שאסור להכיל אכיל אכילת ארעי אפילו לבהמה. וכן דעת כל הפוסקים שאכילת בהמה אסור אחרי מירוח ואין שום חילוק. וכן דעת הגאון מווילנה ופוסקים אחרים. אבל דעת הרמב״ם שאכילת בהמה גם שם ארעי מוטה. המוצא קציצות בדרך. פירות שנקצצו ונתלשו מאיזה אילן ונפלו. ויש גורסים קציעות, תאנים שקוצצים אותם באזמן ושוטחים אותם ליבשם. אפילו בצד שדה קציצות, כלומר שלכאורה אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע. ‫הרי אלו פטורים מן המעשר, ‫כי קציצות זה דבר חשוב, ‫בעל הבית ממשמש כל שעה ‫לראות אם הם עבדו או לא עבדו, ‫ולכן זה לא ייאוש שלו מדעת, ‫זה ייאוש מדעת, והוא הפקיר את זה, ‫וכיוון שהוא הפקיר קודם גמר מלאכה, ‫הן פטורות מן המעשר. ‫למה זה נקרא קודם גמר מלאכה? ‫מכיוון שהפירות האלה ‫עדיין הניח אותם ליבשן. אז אם כן נדגיש, א', כי זה הפקר, ב', כי עדיין לא נגמרה מלאכתה. מצג גרוגרות, אם דרסו הגרוגרות רוב האדם, חייב להיעשה, שחזקתם היא שנגמרה מלאכתו. יש להניח שזה דבר שנגמרה מלאכתו, ויש לשאול, הרי זה הפקר, כי הבעלים התייאשו, זה הפקר פטור מהמעשרות, יש לתרץ, שזה הפקר אחר גמר מלאכת. והפקר אחר גמר המלאכה לא פותר, כי כבר חל חיוב מעשרות. כיוון שכבר חל חיוב מעשרות, אפילו שאדם יפקיר את הפירות אחר כך, אסור לאכול בלי מעשר. אז ההבדל הוא, שכשמצא קציצות, יש להניח שהבעלים התייאש להם, וזה לפני גמר מלאכה, כי הם לא התייבשו. אבל כשהוא מצא פלח דבלה שכבר התייבש, פה כבר נגמרה מלאכתן, אז אפילו שהבעלים הפקירו אותם, זה חייב. וכן, אם מצא ‫שידוע שהן מדבר הגמור, ‫גם כאן אותה הלכה. ‫כ"ב מצע כריכות ברשות היחיד ‫חייב לעשר. ‫ברשות הרבים פטורות, ועלומות בכל מקום חייבות במעשר. ‫כריכות היא קבוצה קטנה של שיבולים. ‫עלומות היא ערמה גדולה יותר. ‫ההלכה היא... ‫שברשות היחיד חייב להסר. ‫מדוע? אם הוא מצא את זה דרך עינוח, ‫מקום הווה סימן, ‫ואם הוא מצא את זה דרך נפילה, ‫אם יש סימן, ‫סימן העשוי להידרס, הווה סימן. ‫ולכן יש פה סימן וחייב להסר. ‫ברשות הרבים פתורות, ‫כי אין בהם סימן, ‫והמקום לא מהווה סימן ‫כי בני אדם בועטים מהם ‫והם עוברים ממקום למקום. והעלומות בכל מקום חייבות במעשר, כי אפילו ברשות הרבים המקום מהווה סימן, כי קשה לבעוט בהם כי הן גדולות, ולכן בכל מקום שהן נמצאות בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, המקום מהווה סימן, ולכן כל דבר שיש בו סימן, הבעלים לא התייאשו מהם, אז זה לא הפקר, חייב במעשרות, אבל אם אין בו סימן כגון כריכות ברשות הרבים פטור מכיוון שהמקום לא מהווה סימן ואז הבעלים מתייאשים ולכן זה הפקר ופטור מן המעשות. מצא תבואה מרוחה שכבר נגמרה מלאכתה עושה אותה תרומה ומעשרות על פירות אחרות ואינו חושש. כיוון שכבר נגמרה מלאכתה אז אפילו הפקר לא יעזור כי אם אדם מפקיר אחרי גמר מלאכה זה לא פוטר. המקרה הקודם של כריכות זה לפני מרוח זה שיבולים ולכן כיוון שזה לפני גמר מלאכה, אם הבעלים התייאשו, פטור ממעשרות. אבל כאן, כיוון שזה כבר מרוח, אפילו אם נניח שהבעלים הפקיר, חייב במעשרות. כי אם הפקירו אחרים מרוח, חייב במעשרות. מה פירוש אינו חושש? אינו חושש שמא כבר הפריש, כי בוודאי לא הופרש מתרומות ומעשרות. מצא כלכלה מחופר חייבת במעשרות. גם כאן, כלכלה וחופה כבר נגמרה מלאכתה, אמרנו הכלכלה עד שיכפק, כיסה אותה, כיוון שהוא כיסה אותה נגמרה מלאכתה, כיוון שנגמרה מלאכתה חייבת במעשרות, ואז אפילו אם הבעלים התייאשו או הפקירו, זה לא משנה, כיוון שכבר נגמרה מלאכתה והיא חייבת במעשרות. מצא כלכלה סל של פירות. במקום שהרוב מכניסים לשוק אסור לאכול ממנה ערעי. כיוון שהרוב מכניסים לשוק, אז היא כבר התחייבה במעשר. כיוון שהיא כבר התחייבה במעשר, יש להניח שרוב בני האדם יסרו ממנה. ולכן, אסור לאכול ערעי, כי למדנו שכל דבר שמתכוון למכור בשוק, אסור לאכול ערעי. ומתקנת דמאי, כי יש להניח שרוב בני האדם כבר יסרו אותה. ובמקום שהרוב מכניסים לבתים, ‫אז היא עדיין לא חייבת במעשרות ‫עד שתיכנס לבית. ‫אוכל ממנה הרי, ‫כי היא לא נקבעה למעשר, ‫ומתקנה ודאי, כי אין ספק ‫שהבעלים לא אישרו אותה, ‫כי עדיין היא לא נקבעה למעשרות. ‫מרצה למרצה, דמי, כי זה ספק. ‫ואם הכניסה לבית, מתקנה ודאי, ‫כי עכשיו כשהוא הכניס לבית, ‫אז ברור שנגמרה מלאכתה, ‫ולכן הוא יכול לתקן בוודאי. ‫במה דברים אמורים? ‫בדבר שאין לו גמר מלאכה, ‫אבל בדבר שיש לו גמר מלאכה, ‫אף על פי שהוא מייסר ודאי, ‫אינו צריך להפריש תרומה. ‫שחזקתם שהפרישו בהם תרומה ‫בשעה שנגמרה מלאכתה. ‫כלומר, יש הבדל גדול ‫בין תרומה לבין מעשרות. ‫מה שאמרנו, שאם הוא הכניס לבית, ‫או מקום שהרוב מכניסים לבית, מתקן ודאי, זה מפני שכבר אני מניח שזה עוד לא התחייב, כיוון שזה עוד לא התחייב רבים עוד לא הפרישו ולכן כשהוא נכנס לבית הוא מפריש תרומות ומעשות. אבל בדבר שיש לו גמר מלאכה אז אני יכול להניח בוודאות שהבעלים כבר הפריש תרומה. וכיוון שאני יכול להניח שהבעלים הפרישו תרומה, אני יכול להניח שאפילו עם הארץ נזהר מלהפריש תרומה אז אסור לאכול מהם הרי כלל ‫כי התרומה קובעת למעשר, ‫וחייב להפריש מהם תרומה. ‫אבל אם כבר, אם כבר נגמרה מלאכתה, ‫שהנחנו שאפילו עמי הארץ ‫מפרישים כבר תרומה, ‫אז הוא לא צריך להפריש תרומה, ‫כי ודאי שהפרישו. ‫והוא לא יכול לאכול ארעי, ‫כי התרומה כבר קובעת ‫אפילו שהוא לא יכניס לבית. ‫חררי הנמלים שלנו בצד הערימה החייבת, ויש גורסים חדרי הנמלים, כל אופן ברור שמדובר פה על ערימות קטנות שצברו הנמלים, הרי הנמצא בהם חייב במעשרות, שידוע שמדבר גמור היו גוררים כל הלילה. אנחנו מניחים שהערימה של הנמלים נלקחה מהערימה הגדולה, וכיוון שהערימה הגדולה היא ערימה חייבת, ‫אני מניח שמה שהם גררו, ‫הם גררו מערימה חייבת, ‫ולכן חייב במעשרות. ‫אבל אם הערימה לא נגמרה מלאכתה, ‫כלומר שעדיין שיבולים, ‫אז אם הם גררו שיבולים שלמים, ‫זה לפני גמר מלאכה, ‫ולא חייב במעשרות. ‫המוצא זיתים תחת הזית וחרובים תחת החרוב, ‫חייבים במעשר, ‫שחזקתם שנפלו מאילן זה. יש לנו גמרא שאומרת, זיתו מוכיח עליו. הזית והחרוב כשנופלים לארץ פירותיהם לא נמאסים, הבעלים לא מתייאשים, הוא יודע שכל אחד יזהה שהם באו מהזית הזה או מהחרוב הזה, אז לכן הוא לא מתייאש וגם זה לא נמאס, ולכן חייבים במעשה, כי ברור שהם נפלו מהאילן הזה, וברור שהבעלים עדיין לא הפריש כי הפירות הם עדיין על האילן. ‫ולכן המוצא חייב להפריש. ‫מצד אחד זה לא הפקר, ‫כי הבעלים לא מתייאשים, ‫מאיד אגיסא ברור שהבעלים ‫עדיין לא הפרישו, ‫כי זה נפל מהאילת. ‫מצא תאנים תחת התאנה, ‫הרי זה מצפית, ‫שהרי משתנות ומתלכלכות בעפר, ‫שמם מתאנה זו נפלו, ‫או מתאנים שנתעסרו. ‫בתאנים הגמרא אומרת, ‫שאני תאנה, ‫שאם נפילתה נמאסת. ‫מתלכלכת. מה פירוש הגמרא? הרמב״ם הבין את הגמרא, שכיוון שהתאנה המלוכלכת, אי אפשר לזהות עם העץ הזה או מתאנים של עוברי דרכים. אולי מישהו הלך עם סל תאנים גמורות ונפלה התאנה. בזית אני מזהה שהוא שייך לאילן הזה, בחרוב אני מזהה שהוא שייך לאילן הזה. אבל תאנה שהיא מתלכלכת, אני לא יכול לזהות בוודאות שזה שייך לאילן הזה או לסתם עובר אורח שהתפיל תאנים שנגמרה מלאכתם. וכיוון שזה ספק, אם זה מתאנים שהאורח כבר יישאו, או מהאילן שלא יתעסק, אז לכן זה ספק, הוא מפריש כדין ספק. יש ישונים שחולקים, ואומרים שמה שכתוב שהיא נמאסת, מכיוון שאני מניח שהבעלים הפקיעו אותם, כיוון שהפקיעו אותם זה לא חשוב בעיניו. ‫כיוון שזה לא חשוב בעיניו, ‫זה פטור מדין הפקר. ‫כך רוב הראשונים, התוספות, ‫הבינו את המשנה. ‫ואם כן, כיוון שזה לא חשוב בעיניו, ‫לכן זה נמאס. ‫אז אם זה נמאס, ‫אז ברור שזה הפקר גמור, ‫וכיוון שזה הפקר גמור, ‫זה פטור ממעשרות, ‫ולא חייב במעשרות. ‫המקדיש פירות תלושים, ‫אוף דיין קודם שתיגמר מלאכתה. חייב להסר, כי הגמר מלאכה היה אצלו. ואם נגמרה מלאכתן ביד ההקדש ואחר כך בדייל, פטורים מן המעשרות. ובשעת חובתן היו פטורים. שעת החיוב במעשרות זה שעת גמר מלאכה. ואם גמר מלאכה היה בהקדש, הקדש פטור ממעשרות. המקדיש כמה למנחות פטורה מן המעשרות, כי זה לפני גמר מלאכה, והגמר מלאכה היה ביד ההקדש, הקדש פטור ממעשרות. עד כאן.